0: خودشناسی برنامه از جعفر زیوه نردبان این جهان ما و است عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش سختتر خواهد شکست
1: سلام از بکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد صدای ما رو به صورت زنده از شهر ساکرامنتو کالیفرنیا می شنبید. در خدمت خانم دکتر فریده نیرومن روانشناس هستیم فریده خانم سلام از
2: بکنم با سلام خدمت جناب زیوه و تمام شنوندگان عزیز و محترم و با وفای برنامه خودشناسی روزتون خوش فریده نیرومن برنامه خودشناسی این هفته صحبت است در ارتباط با رضایت زندگی یا live satisfaction اگر که به طور خلاصه و داستان کوتاه بخوام رضایت زندگی رو بگم اون زمانی هستش که از ذهنمون خارج میشیم و سعی میکنیم روزانه بر اساس ذات طبیعت، گوهر وجود، من اصلی یا true و authentic زندگی کنیم. اگر که توجه بفرمای، رنجهای زندگی از ترسهای بیپایه و بیاساس میاد رنجها و عدم رضایت زندگی از حسودی از غیبت، از رقابت از مسابقه میاد عدم رضایت از کمبود اشق و محبت و عزت و احترام میاد اگر که با آگاهی ذهن خودمون رو نفس خودمون رو ایگاه خودمون رو بشناسیم و خصوصیات اون رو درک کنیم بخصوص خصوص اون جنبه های از ذهن که دست و پاگیر و جلو موفقیت شادی و رضایت زندگی رو میگیرن بشناسیم اگر که با آگاهی، طبیعت، ذات، گوهر وجود خودمون رو بشناسیم و ببینیم بدونیم که از چه عناصری درست شده و بعد با آگاهی زندگی و تصمیمات زندگی رو بر اساس طبیعتمون قرار بدیم هیچ نتیجهی جز رضایت وجود نداره. برای مثال اگر که یک فرد بر اصل طبیعت و ذاتش تصمیم بگیره ترسی وجود نداره بلکه مظهر شهامت هست طبیعت برای مثال اگر که یک فرد بگه من تمام عمرم آرزو داشتم در نیویورک زندگی کنم ولی میترسم که موفق نشم این فردی هستش که زندگیش و تصمیمش بر اساس ذهن و ترس‌های بی‌پایه و اساس ذهن هستش و اون آرزو و عشقی که در وجودش داره پنهان و خفه میشه و وقتی که به زندگی نگاه کنه احساس پشیمانی یا رگرت میکنه اما اگر که فردی که این آرزو رو داره با نهایت شه که یکی از خصوصیات طبیعت ما هست این تصمیم رو بگیره که به نیویورک بره و در اونجا زندگی کنه حتما با برنامه ریزی و دید مثبت و ایمان موفق میشه و نتیجه اون رضایت هستش و حتی اگر که در آینده به گذشته فکر کنه احساس پشیمانی و رگرد نخواهد کرد یا این که فرد اگر که زندگی رو بر اساس عشق ذاتی و طبیعیمون با خودمون ارتباط برقرار کنیم با دنیای اطراف ارتباط برقرار کنیم با رفقا و دوستان و فامیل و همکاران ارتباط برقرار کنیم نتیجه عشق و ارتباط بر اساس عشق و محبت و عزت هیچ چیز جز رضایت نیست درست برعکس وقتی که زندگی رو بر اساس عدم عشق بی محبتی، بی احترامی، بی ازتی انجام بدیم، مشخصه که نتیجه اون عدم رضایت هستش. یکی از فیلسوف های یونانی به اسم سنکا میگه حالا که ما در این دنیا هستیم و باید زندگی کنیم چقدر خوب هستش که آگاهانه یاد بگیریم چگونه زندگی کنیم چگونه زندگی کردن زندگی هستش که بر اساس صداقت، پاکی، عشق، صفا، صمیمیت عزت و احترام، صداقت و شفافیت هست و چنین زندگی بدون رضایت نخواهد بود. زمانی که بر اساس رقابت، حسودی، غیبت ترسهای بیپایه زندگی میکنیم و برنامه زندگیمون رو بر اساس این ذهنیت میرسیم هستش که عدم رضایت پیش میاد. یک تشریح خیلی ساده که در این ارتباط میتونم انجام بدم این هستش زمانی که تصمیم میگیریم در جریان و مسیر رودخانه شنا کنیم این مثال رو من قبلا هم مطرح کردم اگر که در مسیر رودخانه شنا کنیم نه تنها نیاز به تقلاب و دست و پا زدن نیست مسیر و جریان رودخانه ما رو به مقصد میرسونه و زمانی که به مقصد می رسیم، احساس خستگی دلخوری کلافه بودن نمی کنیم نه تنها اون احساس انرژی زنده بودن جوان بودن و شادا بودن می کنیم. زندگی که بر اساس طبیعت ما باشه ذات ما باشه و به طور آگاهانه اون خصوصیات رو مبنای زندگی خودمون قرار بدیم نتیجه است جز رضایت چیز دیگر نخواهد بود. در قسمت دوم برنامه و سوم برنامه در خدمتتون خواهم بود و راههایی که ما رو به یک زندگی راضی رهبری میکنه در خدمتتون خواهم بود
1: بله خیلی ممنونم فریده خانوم از توضیحی که فرمودین موضوع ما بحث رضایت از زندگی هستش رضایت از زندگی بستگی به نگاه هر کس به زندگی داره در واقع رضایت از زندگی یه امر نسبیه یعنی نسبت به اشخاص و نگاهشون به زندگی با همدیگه متفاوته. متفاوته که مسلمه برای رضایت از زندگی ما حد دقل ها رو لازم داریم. یعنی اگر اون حد دقل ها که شامل درآمد و جای زندگی و تغذیه مناسب و مکانی برای زندگی اینا نباشه طبیعیه که رضایت از زندگی معنای پیدا نمیکنه. مازلو روانشناس آمریکایی یه هرمی داره که شاید بسیار بجا باشه در اینجا ازش یادی بکنیم. اون میگه برای رضایت ابتدا باید نیازهای بیولوژیک ما برطرف بشه. غذا، مواد غذایی، خورده خوراک، اینا نیازهای بیولوژیک ما هستن. دوم نیازهای امنیتی، یعنی اگه در جایی که هستیم احساس امنیت بکنیم، احساس ایمنی بکنیم. اگه من در جایی باشم که احساس ایمنی و امنیت نباشه، هرگز نمیتونم از زندگی رضایت داشته باشم. نیاز بعدی ما عشق و تعلق خاطر، اشتداد دیگران عشق گرفتن تعلق خاطر به دیگران داشتن دیگران به ما تعلق خاطر داشته باشند مبادله دوستی سمیمیت، اینا چیزهایی هستش که ما برای رضایت زندگی نیاز داریم تو مرحله بعدی مرحله بعدی بهش میگه عزت نفس یعنی ما بعد از این مرحله تیک میریم به سمت عزت نفس یعنی چه یعنی درستی صداقت خوشنامی اینا چیزهایی هستش که به ما عزت احترام در میان مردم داشتن اینا به ما عزت نفس میده و در پایانه که میگه اون آخرین نیازی که ما داریم شکوفایی یا رضایت از زندگی هستش. یعنی بعد از اینکه این مرحله رو کردیم ما میرسیم به اون مرحله خودشکوفایی. پس رضایت از زندگی بستگی به عوامل بیرونی و عوامل درونی داره. عوامل بیرونی چیا هستش؟ شهرت، ثروت، موقعیت اجتماعی، مطرح بودن در جامعه هستش، مهم بودن، مورد توجه قرار گرفتن. عوامل درونی رضایت زندگی چیا هستش؟ قناعت، صبوری، عشق، ایمان و معنا داشتن برای زندگی. چون کی که برای زندگی کهش معنا نداشته باشه در هر سطحی که باشه از زندگی راضی نخورد. یکی از عوامل مهم عدم رضایت از زندگی اینه که ما دست در یک کاری داشته باشیم و دلمون در گروه کار دیگه‌ای باشه اکثریت آدم ها وقتی باهاشون صحبت می‌کنی اگه شغلی دارن اگه رشته‌ای رو تحصیل کردن اگه در مکانی دارن زندگی می‌کنن ناراضی هستن و وقتی آرزوهاشون رو بیان می‌کنن مشخص میشه که کاری رو که دارن انجام میدن دلشون در اون کار نیست یا به تعبیری دستشون در یه کاره شون در یه کار دیگه یکی می‌خواد هنرمن بشه رفته شده کارمن یکی میخواست پزشک بشه رفته شده تاجر یکی می‌خواد ادیب بشه رفته شده مهندس پس برای درک بهتر رضایت از زندگی ما بین دو نوع آگاهی نیاز داریم یعنی چی یعنی آگاه باشیم به اون نیازهام این نیازهای ما چیا هستن ما دو نیاز داریم ابتدا نیازهای اصیل ما هستن که شامل آب و غذا و جا و لباس همون طور که در هرم مازلو بهش اشاره شد دومین نیاز نیازهای غیر اصیل هستند مانند اخترا شدن، تغییر شدن، مورد توجه قرار گرفتن، از دیگران جلو زدن، اینا نیازهای اصلی نیستن یعنی اگه من مطرح نشم نمیمیرم، اگه مورد احترام دیگران واقع نمی نمیمیرم، ولی اگه غذا نخورم حوا به ام نرسه‌ می‌میرم. پس این نیازها غیر اصلی هستند. یعنی نیازهایی هستند که ذهنی هستند، شخصیتی هستند، اگویستیک هستن به قول روانشناسا، به قول مولانا نفسانی هستن. به میزانی که ما به دنبال ارضای نیازهای غیر اصلی از زندگی باشیم، رضایت از زندگی از دست میدیم خیلی ساده است میتونیم ببینیم عدم رضایتمون رو در زندگی ببینیم خیلی از حد که ما الان داریم در دنیا خیلی ها ندارد چه به لحاظ سلامتی، حداقل سلامتی جسمانی، حداقل مواد غذایی، حداقل کاری که دارم، حداقل درآمدی، جایی که داریم برای زندگی. ولی چرا از زندگی راضی نیستیم؟ برای اینکه دائما به نیازهای غیر اسیلمون توجه می‌کنم. به میزانی که ما به دنبال ارزای نیازهای غیر اصیلمون هستیم، رضایتمون از زندگی از دست می‌دیم. یکی از عوامل مهم در واقع عدم رضایت از زندگی تعدد انتخاباته. یعنی چی؟ یعنی من انتخاب‌های زیادی دارم. اصل تکنولوژی این رو در اختیار ما گذشته. من یه مثال ساده بزنم. به طور مثال ما می‌بینیم یه فروشگاه خرید می‌کنه. تو اون فروشگاه 100 لباس هستش که ما دوست داریم 100 رو داشته باشیم. ولی نهایتا یه نو از این لباس رو ما می‌خریم، میاریم. یعنی چی؟ وقتی من یه دونه رو می‌خرم از 99 تا محروم هستم. 99 تا عدم رضایت دارم. در گذشته و در دوران سنت این نبود. چون انتخابا محدود بود، عدم رضایت هم در واقع کمتر بود. این عدم رضایت و تعدد انتخابات به هم دیگه گره خوردن. اون باشه هر اونچرا که داریم بهش قانه باشیم چون وقتی به اون چه که قانه نیستیم یعنی تعدد انتخابات داریم تعدد انتخاب یعنی چه یعنی همه چی رو میخوام برای خودم باشه و لذا اون را که دارم هرگز نمی بینم ذهن ما به گونه ای طرائی شده که چیزی که بهش نزدیک رو بعد از مدتی نمیبینه به طور مثال سلامتی ما سلامتی رو چون دائما با ما هست درکش نمیکنه. زمانی که مریض میشیم متوجه میشیم یه پدیده ای به نام سلامتی در وجود ما هست و چقدرم ارزشمند استش یه کوچیک مزه قضا رو نفهمیم حتی ابتدایی ترین چیزها رو حس نکنیم این نشون میده که ما وقتی تعدد انتخابات داریم تعدد انتخاب در پدیده های بیرونی داریم این باعث رنج ما میشه به میزانی که تعدد انتخابمون رو محدود میکنیم رضایت ما از زندگی در واقع بالا میره و در دوران سنت خب این پدیده بیشتر بود ولی در دنیای مدرن به دلیل وجود شبکه‌های مجازی متنوع که خیلی هاشون جنبه منفی و آزاردهنده و افکار منفی رو در واقع به انسان تزریق میکنه به میزانه که بتونیم انتخابامون رو محدود بکنیم انتخاب اصلح داشته باشیم انتخاب درست داشته باشیم میتونه به رضایت زندگی در ما کمک بکنه. خب میریم یه آهنگی رو گوش می‌کنیم، بر میگدیم در بخش دوم در خدمت شما هستیم
0: ای بل بلشو هوریده دیوان توی یاما جویای رخ خوبه جانان توی یاما تو عاشق گلزاری من عاشق دیدارم در درد فراغه او مردان توی ما. تو جز گل و ما زوز دوست چیزی نمیگینی از خیر حبیب خیش بیگان توی یا ما در فصل بهار و دی از عشق کمال وی با نعرق و فریادی مستان توی یاما ای بلگونه بل بل شوریده بیگان توی یاما جویای رخ خوبه جانان توی یاما ای بلگونه بل شوریده می گاندی ویران یاما ای بول بول دیوان یاما جوناره خوبه جانار توی یاما ای بول بول ای بول بول دیوان توی یاما ای بول بول شوریده دیوان توی یاما جویای روخ خوب جانان توی تو عاشق ما عاشق دم در کشو حاضر باش ورنب خدا روز در خانه توی ما تو در غفصی ما در خلبت خود تنها ای گوش نشینم از دیوان توی
1: با سلام مجدد صدای ما رو از تو به صورت زنده میشنوین در خدمت خانم دکتر فریدین یونمان روانشناس هستیم فرید خانم بفرمایید
2: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد صحبتام رو در ارتباط با رضایت از زندگی ادامه میدم و راههای رسیدن به یک زندگی رضایت بر اول چیز همونطوری که جناب سیو اشاره فرمودن دنبال کردن احت. دافت و توانایی‌هایی هایی که واقعا عاشقانه اونها رو دوست داریم متاسفانه به در فرهنگ ایران تمام پدر و مادرها میخوان بچه ها دکتر باشن مهندس باشن وکیل باشن بدون توجه به اون خلاقیت های درونی که ممکنه شکوفایی اون باعث تحول تغییر زیادی حتی در دنیا بشه برای مثال یک فرد اگر که به خاطر تحمل جامعه یا خانواده وکیل بشه ممکنه که یک ام این کار را انجام بده به خاطر نیازهای مادی ولی اون رضایت عمیقی رو که باید داشته باشه نداره و مرتبه منتظر روزی هستش که بازنشست بشه و وقتی که به زندگیش نگاه میکنه ممکنه که پشیمان بشه یا رگرت داشته باشه از این که اون چیزی که مورد عشق و علاقش بوده دنبال نکرده بنابراین انتخابات در زندگی باید بر اساس عشق و خلاقیت های درونی باشه تا اینکه تعداد پشیمانی ها و رگرت کائن بیاد. دومین موضوع که با همین موضوع اول خیلی زیاد ارتباط داره فرد میتونه به زندگی راضی برسه یا رضایت به زندگی برسه که به نظر دیگران توجه نکنه. نظر دیگران سازنده زندگی یک فرد دیگه نیست. اون چیزی که سازنده هستش و رضایت میاره نظر خود فرد به خودش. و زندگی خودش هست و تصمیمات خودش سومین موضوع رها کردن گذشته زمانی که در گذشته به حال قبول کردن یا سلح می میرسیم وقتی که گذشته رو حل کرده باشیم و به حالت صلح و قبولی رسیده باشیم جایی برای پشیمانی نیست جایی برای افسردگی یا افسوس خوردن نیستش و میتونیم از زندگی خودش حال رضایت داشته باشید توجه داشتن به جنبه های مثبت زندگی توجه کردن به داشتها و جنبه های مثبت دنیا تا به جنبه های منفی یا اونهایی که نداریم نه تنها توجه کردن به داشتهها و تنبه مثبت زندگی ما رو خوشحال میکنه و انرژی زندگی رو در اختیارمون قرار میگیره شکر گذاری داشته ها، باعث گسترده شدن داشته ها و رضایت بیشتر از زندگی میشه همونطور که در قسمت اول برنامه صحبت کردم زمانی به رضایت زندگی میرسیم یا یک زندگی رضایت بخش داریم که بتونیم بر ترس های بی پایه و بی اساس غلبه قلبه پیدا کنیم وقتی که زندگی در بر اساس ترس های هستش اون زهندگی زندگی محدود هستش دقیقه هستش که سرخوردگی به وجود میاره و عدم رضایت. موضوع بعد توانایی بخشیدن خودمون و بخشیدن دیگران. دنیا زندگی افراد دارور ما افراد کامل نیستن. همه اشتباه میکنن. اشتباه کردن. واقعیت انسان بودن توانایی بخشیدن بخشیدن اشتباهات خودمون و اشتباهات دیگران جا باز میشه برای عشق و محبت و صفای بیشتر و در نتیجه رضایت بیشتر تمرین کردن صبر حوصله متاسفانه در جامعه امریکا جامعه به افراد تلقین میکنه برای دست آوردن لذت های سریع و فوری و این پدیده باعث عدم رضایت زندگی نه تنها باعث عدم رضایت میشه بلکه ناراحتیهای های بسیاری به وجود آورده افراد زیادی و شکست شدن بر اس اینکه تمام خواسته ها باید همین الان انجام بشه صبر و حوصله باعث رضایت نهایی میشه و در فرهنگ قدیم ایران میگفتن گر صبر کنی زقوره حلوا سازی برای رضایت در زندگی باید بدونیم که در جامعه امروز فشار و استرس واقعیت زندگی هست ولی برای هر فرد برای خودش پیدا کنه که چه چیزهایی اون فشارها و استرسها رو از بین میبره یا کم میکنه شنیدن موزیک، ورزش روزانه، مدیتیشن، یوگا و هر چیزی که برای هر فردی آرامش بخش باشه برای یک زندگی راضی. این قانون که هر چیزی رو که میتونیم عوض کنیم با قدرت با توانایی با شهامت باید عوض کنیم اون چیزهایی رو که نمیتونیم عوض کنیم باید ارزشیابی کنیم اگر که میتونیم با اونها زندگی کنیم و قبول کنیم قبول کنیم و اگر نمیتونیم اونها را قبول کنیم باید حتما رها کنیم و وقتمون رو صرف تغییر دادن چیزهای غیر قابل تغییر نه. نکنید. آقای زیوه قسمت دهمو ادامه میدم من در قسمت
1: سوم برنامه در خدمتتون خواهم بود. بله خیلی ممنون از توضیحی که فرمودین. در بخش اول اشاره کردم که ما برای رضایت از زندگی یکی از عواملی که مانع رضایت زندگی تعدد انتخابات یعنی اون میزانه. ها چه انتخاب آدم در رابطه با مسائل بیشتر میشه رنج از دست دادنش هم، رنج نارضایتیش هم در واقع بیشتر میشه. مثلا بعد از نیازهای اصیل و غیر اصیل بود گفتیم یه نیازهای اصیل داریم مثل قاب و جاب و مکان اینا نیازهای هست و نیازهای غیر اصیل که نیازهای شخصیتی هستن مولانا تو مصنبی یک داستان خیلی قشنگی داره و نیازهای غیر اصیل ما رو به یه مرغی تشبیه میکنه که در آسمان داره پرواز میکنه و سایه‌ش رو زمین افتاده و یه تعدادی دنبال این سایه هستن نیازهای غیر اصیل این گونه هستن یعنی هر چی آدم دنبال نیازهای غیر اصیل میره انگار تشنه‌تر میشه کما اینکه میفرماید مر بر بالا پران و سایهش میدود بر خاک پران مر وش ابلهی سیاد آن سایه شود میدود چندان که بیمایه شود بیخبر که آن عکس آن مرغ حواز. بی بیخبر که اصل آن سایه کجاست تیر اندازد به سوی سایه او. ترکشش خالی شود از جستجو ترکش عمرش توهی شد عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت در واقع وقتی ما دنبال سایه ها میریم طبیعه که نرضایتی بیشتر خواهد بود چون دنبال اصل ها نمیرییم وقتی ما به دنبال ارزایق نیاز های غیر اصیل اون هستیم انگار به دنبال سایه یه مرغی هستیم درواقع اصل و من رضایت از زندگی در درون ما می باشد من یه مثالی برای این در واقع درونی بودن اصل رضایت خدمتون بگم که مهوریت و برتری با اون رضایت درون است. به طور مثال پرض کنیم ما رفتیم هوایی هوایی یه جای خوبی کنار درییا وس هتل همه چی داره جنگل زیما اصلا هیچ نگریانی نداری رفتید. در... یه جایی می‌خوای تفریح بکنید. کنار دریا هستی یک دفعه زنگ به شما می‌زنند. تلفنتون زنگ می‌خوره، یه خبر ناگوار به شما میدن حال شما به هم می‌ریزه. جنگل و درخت و هتل و دریا که تغییری پیدا نکرده که این شما هستی، این درون شما هستش که تغییر پیدا میکنه پس به میزانی که ما به درونمون مسلط بشیم، به میزانی که آگاهی پیدا بکنیم و فرق نیازهای اسید و نیازهای غیر اسیدمون رو بدونیم و کمتر نیاز های غیر اصیل تکیه بکنیم میتونیم از رضایت زندگی بیشتری برخوردار بشیم من یه مثال ملموس دیگه ای رو بزنم خدمتتون لذت رو پنچ هست ما هستش یعنی این سنسورهای اطلااتی ما که همین پنچ هست ما هستش در ما لذت به وجود میاره لذت دوام نداره و من لذت رو تشویق میکنم به کف روی دریا کف روی آب کف روی آب از جنس آب هستش ولی دوامی نداره هرچقدر از این کف ما بخوریم تشنگی مون برطرف نمیشه وقتی ما در لذت میخوایم به زندگی دیگه برسیم انگار کفه روی آب رو می باریم. دومی مرحله در واقع خوشیایی هستش که در ذهن ما هست. خیالاتی که داریم، خیالای خوبی که داریم، تصورهایی که راجب موفقیت موفقیت‌های آینده آرزوهای و پس‌خود و و امیدها که داریم تو ذهنون جنب خیال داره در ذهن ما هستش که اینو بهش میگیم خوشی. از مرحله لذتی کم قوی تره ولی کمچنان کم دوامه که من مقایسهش میکنم. حالا اگر با آب دریا بخوایم مقایسه بکنیم، مثل خواب میمونه. از کف دریا دوامش بیشتره، ولی هنوز خوابه چون حباب با یک باد میلیون ها حباب در واقع از بین میره حباب دائما لرزانه در حالت انگار نگرانی. هم حالتی که خود ما داریم وقتی دائما در حالت اضطراب و نگرانی و ترس هستیم و رضایت از زندگی نداریم حالت حباب رو داریم مرحله بعدی که به ما کمک میکنه شادی هست شادی در دل انسان هستش عارفان میگن شادی منشأش در دل انسان هستش اگه شادی رو ما به موج دریا تشبیه بکنیم شادی در واقع یا اون موج از کف و حباب قوی تره ولی هنوز در سد هستش یعنی با هر موجی که میاد این موج میاد روی سد و ما میبینیم و این مرحله هم از دو مرحله قبلی پایدارتره ولی هنوز روی سد هست و مرحله آخر که در روح ما هستش یعنی نگاه ما به زندگی آگاهی باطنی ما اون خود دریا هست شما ببینید دریا با همین ها و طوفانایی که داره هیچ ازش کم نمیشه به میزانی که ما به عمق وجودمون میریم با دوامتر میشه چیزی که در واقع باعث میشه ما دوام بیشتری داشته باشیم آگاهی که در عمق وجود ود ما میفته. من یه مثال مهندسی خدمتتون بزنم. تو مهندسی یه پایه داریم زمانی که میخوان یه نیروگاه بزنن یا یک سد بزنن، برای اینکه اون دریاچه ببینن زمین چقدر مقاومت داره در مقابل اون سد دریاچه، لایه‌ای زمین میان شروع میکنن حفاری کردن. یه متای مخصوصی هست، متالماسه بهش میگن. شروع میکنن حفاری کردن، یعنی قبل از شروع به ساخت زاد ابتدا شروع میکنن مطالعه کردن. این متالماسه میره و این نمونه‌هایی رو در واقع از کف زمین برمی‌داره، میاره. حالا وقتی اینو میدن آزموشگاه، متال راجع بکنه لایه اولش معمولا پلاستیکه لایه دومش معمولاً حلبی و سنگای سخت هستش لایه سومش معمولا آب گلالوده و لایه چهارم پنجمش کم کم شما به آب زلال میرسید وجود انسان و رضایت از زندگی هم اینگونه گونه است به میزانی که ما رضایت از زندگی داریم از لایه لذت از لایه خوشی و از لایه شادی عبور میکنیم و مثل متع دائما میریم تا به اون دریای وجود اون برسیم به اون آب زلالی که در وجود اون هستش به میزان که ما به اون آب زلالی که در عمق وجود ما هستش دسترسی پیدا میکنیم رضایت زندگی در ما بیشتر میشه و های بینویی هیچ گونه اثری در روی اون نخواهد داشت خب اگر موافق باشیم بریم یه آهنگی رو گوش کنیم و برگردیم در بخش سوم در خدمت شما هستیم Show sure. با سلام مجدد در بخش سوم رضایت زندگی صدای ما رو به صورت زنده از رادیو بامداد کالیفرنیا ساکرامنتو میشنوین در خدمت خانم دکتر فریده نیرومن روانشناس است فرید فریده خانم بفرم
2: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد اصولی رو که برای یک زندگی راحت و راضی ارائه میدیم به نظر خیلی ساده و پیش پا افتاده ولی تمام این اصول همگی با هم باعث یک زندگی شاد و موفق و رضایت بخش هستن یکی از اون جنبه ها ارزش و عزت و احترام برای خود قائل بودن هستش یکی دیگه از اون اصول بر اساس ارزش ها و ولیوها زندگی کردن هستش یکی دیگه از اون اصول به خود سخت نگرفتن هستش خود بخشیدن هستش و توجه کنیم که همه اشتباه میکنن اشتباه کردن خصوصیت انسان بودن ازش و یک فرصت و وسیله هست برای رشد و نمو قبول کنیم که مهربان بودن بهتر از رایت یا راست بودن هستش بدونیم که مهم نیستش همه بحث ها رو برنده بشیم برنده نشدن باعث جلوگیری از رضایت زندگی نیستش غیبت نکنیم به جای غیبت کردن وقتمون رو صرف رشد و پیشرفت خودمون بکنیم همیشه سعی کنیم، آگاهانه در نظر داشته باشیم که دیگران رو شاد کنیم، به دیگران کمک کنیم و دنبال Act of Kindness، هر کس در حد خودش و به هر شکلی که میدونه، حداقل روز دو مرتبه به مدت 10 تا 15 دقیقه وقت ساکت برای خودمون انتخاب کنیم میتونه مدیتیشن باشه میتونه یوگا باشه میتونه دعا باشه یا حداقل سکوت کردن و توجه به دم و بازدن به زیبایه های دنیا توجه کنیم غیر ممکن هستش که آدم این همه عظمت و زیبایی در طبیعت و در دنیا ببین و ناراضی باشه روز 6 تا 8 ساعت بخوابیم آب بنوشیم سعی کنیم که زیاد بخندیم وقت صرف کنیم با افرادی که سنشون بالای هفتاد سال هستش چون این افراد مظهر اطلاعات مظهر تجربه مظهر بینش هستند و از اونها خیلی میشه چیز گرفت وقت بگذاریم با بچه های زیر شیش ساله چون این بچه ها با نهایت پاکی و صفا به ما نشون میدن که چقدر راحت میتونن ببخشن چقدر راحت میتونن فراموش کنن چقدر راحت میتونند احساسات سنگین رو رها کند. نهایتا رضایت زندگی تا هستش بین نیازهای ما نیازهای عاطفی روحی جسمی و اجتماعی تا همیشه گفتیم که یک زندگی شاد یک زندگی راضی، زندگی هستش که بالانسی بین نیازهای ما داره دانیل کافمن برنده جایزه نوبل یک سری تحقیقات انجام داده و در ارتباط با رضایت زندگی پنج عامل رو مطرح میکنه البته کافمن تحقیقات خیلی زیادی انجام داده آمارهای زیادی رو تحدیل داده و اونها رو خدمتتون تا یه مقدار کم ارائه میکنم اول وجود دوستان عزیز که با اونها ارتباط عاطفی عمیق داریم و میتونیم روی اونها حساب کنیم کافمم میگه که داشتن دوست عزیز و سمیمی که ارتباط عاطفی عمق داریم به مقدار 20 درصد در رضایت زندگی دخال دارن. به مقدار 23 درصد در خوشبینی دخالت دارند اون حتی میگه داشتن همسایه هایی که با ارتباط داریم و میتونیم روشون در زمانهای سخت حساب بکنیم به مقدار 16 درصد به رضایت زندگی کمک میکنن دومین موضوع داشتن هدف در زندگی هدف در زندگی لزوما این نیستش که من فردا گرسنگی رو می میکنم یا فردا تمام بچه های دنیا لپتاپ یا کامپیوتر داشته باشن هر فردی در طول روز هدف که برای خودش داشته باشه و اونها رو انجام بده و به موفقیت برسونه به رضایت زندگی کمک میکنه کاف معتقد هستش که داشتن داستان زندگی به رضایت ما کمک میکنه من اینو لزومن داشتن داستان زندگی چیز جالبی هستش ولی داشتن زندگی بدون حل کردن مسائل تلخ گذشته نمیتونه لزومن باعث رضایت زندگی بشه کافمن معتقد هستش که پول و ثروت هیچ ارتباط به رضایت زندگی نداره، تحقیقاتش نشون داده که افراد بسیار ثروتمندی وجود داشتن که کوچکترین رضایت از زندگیشون نداشتن و در این ارتباط هیچکس کس از استیو جاب در تخت مرگ صحبت نمیکنه. اون که میلیاردر بود بنیانگذار اپل کامپیوتر بود در سن 57 سالگی از بیماری سرطان فوت کردش و در تخت بیماری گفتش که تمام پولای دنیا به من الان نمیتونن کوچکترین آرامشی بدن ولی اگر که دست یکی از رفقامو بگیرم به آرامش نهایی رسیدم. و آخرین موضوع اینه که سبر از تمام فرصتها استفاده کنیم برای رشد و نما فردی که مرتبا در حال تغییر و تحول و آگاهی و علم و دانش هستش حتما رضایتش از زندگی بیشتر از افراد هستش که انزواگر و گوشگیر هستند. داشتن معنی زندگی همونطور که دکتر فرنکل بنیانگذار معنی تراپی یا لگو تراپی میگه که معنی زندگی برای افراد خصوصی هست و هر کسی باید معنی زندگی رو برای خودش پیدا کنه تا اون وقتی که ما معنی زندگی رو داشته باشیم یکی از مهمترین چیزها داشتن فکر باز، قلب باز، روح پاک و ادامه دادن به رشد و نمو هست و خدمت و سرویس یکی از اون جنبه های زندگی که هست که نهایت رضایت رو در طولانی مدت برای ما ایجاد می‌کنه. و تحقیقات نشون داده که افرادی که کارشون خدمت به مردم هستش مثل پرستارها مثل مددکارهای اجتماعی و افرادی که در خدمت و در سرویس هستن نهایت رضایت رو از زندگی دارن با تشکر از وقت و توجهتون جناب زیب بفرمایید
1: بله خیلی ممنونم از کاملی که فرمودین اون که مسلمه به میزانی که رضایت درونی ما از زندگی بیشتر بشه این رضایت به طوفیانمونم سرایت میکنه دیدین ادمای منفی وقتی کنارشون میشینین یه دونه مصیبت نامه تو جیبشون دارن تا میگه حالا چطوره شروع میکنه مصیبت نامه خوندن یادمون باشه ما زیاد نگران قافله بشریت نباشیم نگیم حالا مردم ناراضی هم, مردم بدبخت ان مردم بیچاره هم. ما چه جوری نه هر کسی در واقع خودش مسئول کاراش هست اگه ما کاری میتونیم برای دیگران در رفع رنجاشون مشکلاتشون در حد توانمون انجام میدیم ولی اگر در توان ما نیست خوردنش نداره ناراضی رو گردن دیگران اندختن معنایی نداره کم اون که حافظ می فرماید. ای برندان مکنی زاهد پاکیز سرش که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نیکم و گربت تو برو خود را باش هر کسی آن درود آقابت کار که کشت. به میزانی که یک نفر به رضایت از زندگی میرسه به همون میزان قافل بشریت از سعادت و خوشبختی به سر. ره. رضایت هر کسی در زندگی بستگی به نظام ارزشی داره که اون فرد داره. چه نظام ارزشی رو ما تو ذهنمون داره؟ به طور مثال کسی که دائما داره مقایسه نظری در ذهنش انجام میده و مسابقه عملی در بیرون و زندگی خودش داره انجام میده، معلومه که این دائما در عدم رضایت خواهد بود. حرف زدن، لباس پوشیدن، سبک زندگی، برتر بودن از مقایسه کردن در ذهن و در بیرون اینا رو عمل کردن اگه لباسی می‌خریم می‌خوایم چشم معروضه داریم اگه ماشینی می‌خریم می‌خوایم چشم معروضه داریم اگه خونه‌ای بخریم برای پوز دادن تا که این همه برای لذت بردن از زندگی هستش نه برای چشم و همچش آگاهی به این دو پدیده یعنی پدیده مقایسه ذهنی و مسابقه عملی به ما کمک می‌کنه که میزان رضایت از زندگی بالا بره پس نگران دیگران نباشیم همیشه یک اکثریت هستن که به دنبال رضایت در توجه به رضایت درونی مولانا یه داستانی توی مسنوی داره که خیلی به ما کمک میکنه. و لذت‌های زندگی رو به زیبایی داره این عارف بزرگ تشریح میکنه. مولانا میگه زندگی مثل تون حموم میمونه تون اون آتشگاه هستش در قدیم در واقع حموم‌ها بالا بودش اونجایی که میرفتن حالا دوش می‌گرفتن یا حمام میکردن از آب گرم استفاده میکردن زیرش در واقع آتشگاه بودش این آتشگاه از چرک‌ها از فضولات و حیوانات و اینا تغذیه میکرد که روشن می‌کنه یه تعداد کارگر اون زیر همیشه کار و اون تون عموم یه رئیسم داشتش این رئیس تشویق می‌کردین کارگرا رو آخرشم میگفت اگه خوب از این چرک کثافاتو زیاد بیارین من یواش یواش شما رو رئیس اینجا می‌کنم و این کارگرام میدویدن و دائمن میآوردن یه اقلیت از این کارگرا بعد از اینکه این, این چرک‌ها رو میآوردن میریختن نزدیک تموم شدن و کارشون بود یواچکی از اون پله‌ها می‌رفتن بالا و یه دوش آب گرم می‌گرفتن این آب گرم از کجا به وجود اومد؟ بود؟ از همون کثافات از همون نجاسات از همون چرکایی که در واقع در اون پایین جمع کرده بودن زندگی هم این مصائب و مشکلات شرکای زندگی هستند. یاد اون باشه لذت‌های زندگی رو بهش نچسبیم. ما باید از لذت‌های زندگی لذت ببریم. مثلا لذت‌های زندگی برای همین آفرینده شده. ولی بهش وابسته نباشیم. چون لذت‌های زندگی ناپایدار هستند. همونطور که در بخش اول اشاره کردم به پنچس ما وابسته است. ما باید دوست داشته باشیم ولی وابسته نباشیم. این خیلی نکته مهمی هستش. و نگران دیگران هم نباشیم. همیشه اکثریتی هستند که به دنبال این داستان هستن. مورد بعدی که من می‌خوام به بگم اینه که تو این دنیا در واقع مولانا میخواد بگه اون چرک های زیادی وجود داره. علاقه کاذب و علاقه غیر اصیل که بهش در بخش دوم اشاره کردیم. اون علاقه غیر اصیل رو وقتی ما بهش وابسته میشیم، نیازه که شبها یه دوش ذهنی بگیریم. وقتی شب برمی‌گردیم بخونه، ببینیم چه عواملی باعث رنج ما شده، چه عواملی باعث نارضایتی زندگی ما شده. علاقم حداقل داشته که داریم و این میتونه به ما کمک بکنه یک نوع دوش ذهنی بگیریم. ذهنمون از افکار منفی پا بکنیم اگر ما این کارو نکنیم و دائما به دنبال لذت لذت‌های زندگی برای رضایت باشیم این کافی نخواهد بود مثل این میمونه که ما بخوایم آب شور بخوریم و با خوردن آب شور تشنگیمون برطرف بشه آره آب شور از آبه ولی شوره موادی که در حست رفع تشنگی کنه تازه بیشتر در واقع ما رو تشنه تر می‌کنه در پایان روز بس یاد اون باشه هر شب میتونیم افکارمون رو بنویسیم یا در ذهنمون مرور بکنیم ببینیم چه عواملی باعث نارضایتی زندگی ما شد چه عواملی باعث شد که ما اون روز رو خوب نگرونی و دست بدیم چون آنچه که مسلمه هرگز زندگی طبق نظر ما نخواهد بود این ما هستیم که با نظر اونو رو طبق حوادث زندگی و پدیده هایی که در اطراف اون اتفاق میفته تطبیق بدیم در پایان من میخوام خوام عوامل از زندگی رو بهش اشاره کنم یکی از عوامل مهم رضایت از زندگی حس انسان دوستیه حس نو دوستیه وقتی ما نوع انسان رو بدون توجه به تفکر دینیش بدون نجات توجه به نجاتش بدون توجه به مکان پیزیکی بدون توجه به زبانش، دوست می‌داریم در واقع رضایت از زندگی بیشتر میشه. اینکه من فقط بیام هم دین خودم رو دوست داشته باشم، هم ملیت خودم رو دوست داشته باشم، هم کیش خودم رو دوست داشته باشم، هم زبان خودم رو دوست داشته باشم، این که هنر نیست، اینکه من خانواده خودم رو تنها دوست داشته باشم، که اینا هممون بلدیم. اگر من از دایره منافع فردی و دوست داشتن بیام بیرون، به دیدگاه هم رو گسترش بدم، نوع انسان، موجوداتی که در طبیعت هستن، پدیده‌هایی که در آفریده شدن به همه اینا عشق به بعضم کما که حافظم به یه مورد دیگه اشاره میکنه حافظ می که تساقل و تسامح و مدارا کردن یکی از عوامل اصلی رضایت از زندگی هستش یعنی چی یعنی با افکارای مخالف خودمون بسادیم دائما شروع نکنیم جنگیدن این جهان در واقع پنجره‌های مختلفی به زندگی داره هر کدوم از ما هر انسانی یک پنجره به سمت باغ زندگی هستش حالا انسانی که دیدگاه گسترده داره از پنجره‌های بیشتری به این باغ میتونه نگاه بکنه طبیعی که گل‌های متنوع بیشتری رو میتونه ببینه کمان که حافظ میفرماید آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروّت با دشمنان مدارا این خیلی به ما کمک میکنه کمک میکنه که دشمنی ها رو کم کنیم و سطح رضایتمون رو بالا ببریم مورد بعدی بخشش و ایثار هستش این خیلی نکته مهمیه من زمانی بخشش انجام بدم که اون چیز رو احتیاج دارم اگه بنده یه بلیزی دارم یه کفشی دارم کهنه شده می‌خوام بندازمش دور و ندارم اینو ببرم بگم بخشیدم اون زمانی که یه چیزی رو احتیاج دارم بهش نیاز و مبرم دارم میبخشمش اینجا در واقع از وجود خودم میکردم نه چیز مازادی که میخوام بندازم دور فکر کنم که بخشش انجام دادم نه همین چیزی اون ارزش بخشش و ایسا رو ایثار نداره مورد بعدی نداشتن توقع که از عوامل اصلی نارضایتی در زندگی تبعق داشتن از دیگرانه یعنی چی یعنی گدای محبتی دیگران بودند گدای توجه دیگران بودند انسان هایی که در دوران کودکی زندگی میکنه علارغم اینکه 50 60 سال هم گذشته باشه دانشگاه رفته باشن نوه و نتی ازدواجم کرد تا زمانی که گدا محبت دیگران هستند تا زمانی که گدای توجه دیگران هستند تا زمانی که گداتهیدیه گرفتن از دیگران اصل اینا از زندگی نخواهند داشت اینا در خودوم ببینیم اینکه من نج56 سال هفتاد سالم بگذره مع هم سید بشه این به معنای رشد آگاهی درونی نیست چون من وابسته به دیگران هستم. ما زمانی که به دنیا مییم ناف فیزیکی اون از مادر می برد ولی ناف وابستگی ما به پدیدای طبیعی شروع میشه به جامعه شروع میشه اگر ما بتوانیم بر از اصلا آگاه این ناف وابستگی رو به افکار و های دیگران ببندیم به توجه دیگران قطع بکنیم این میتونه به رشد ما کمک بکنه مورد بعدی که میتونه به رضایت از زندگی کمک کنه صبوریه صبوری خیلی به ما کمک می‌کنه صبور بودن اینکه در تصمیممون عجله نکنیم من همیشه گفتم در میتچن یه چیزی داریم میگم آقا وقتی یه تصمیم یا واکنش عصبی منفی می‌خوای بگیری سه تا نفس عمیق بکش بعد تصمیم بگیر چون مدارهای ذهنی تغییر پیدا مورد بعدی که کمک میکنه، هستش جهان امروز جان هرس زدن و جلو زدنه در حد نیازها رف نیازهای طبیعیمون داشته باشیم و محتاج کسی نباشیم کافیه بقیهش نیازهای کاذب باشه مورد بعدی خدمت بدون چش داشته اگر کاری کردی که نارضایتی دردی ایجاد کرد بدون اون کار درش انگیزه داشت در هر کاری که ما انگیزه بازگشت و پاداش داشته باشیم دوچار رنج خواهیم اینو در خودمون ببینیم تمام مباقی که دوچار رنج میشیم و دیگران انتظار داریم از عزیزانمون از دوستانمون از محیط اجتماعی انسانی که خدمت بدون چش میده از هیچ کسی انتظار نداره و این رو تقدیم میکنه به آکاشا یا بایگانی کیهانی به شعور کیهانی در واقع تقدیم میکنه و میدونه که این در شعور کیهانی گم نمیشه و روزی توسط شخص دیگری در زمان دیگری و در مسیر دیگری به اون برمیاد. و آخرین موردی که مولانا میگه نرنجیم و نرنجانیم. میگه تا در این صورتیم از کس ما هم نرنجیم و هم نرنجانیم. تلاش بکنیم که کسی رو نرنجونیم و باعث نشیم که دیگران در واقع دست ما رنجیده بشن و اگر هم کسی ما رو رنجون به هم نریزیم ننجیم و نرن. خب به پایان برنامه رسیدیم از اینکه محبت کردیم حوصله کردیم برنامه ما رو پوش کردیم ممنون هستیم تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می شود
2: با تشکر فراوان از وقت و توجهطور هفته شادی رو براتون آرزو میکن تا هفته بعد خدا نگهدار
0: رادیو باام داد صدای ما و شما با زبانی آشنا.